0: Olá, estamos no ar com o CB Poder em todas as plataformas digitais, TV, podcast e redes sociais. E você tem voz ativa em nossos debates participando das lives do Correio no Facebook, no Twitter ou no YouTube. Lembrando que o CB Poder é uma realização do Correio Brasiliense e da TV Brasília. Eu sou Alexandre de Paula e aqui comigo hoje o vice-presidente da Câmara Legislativa do DF, deputado Delmasso do Republicanos. Deputado, a gente tem muito assunto para falar, sobre a vice-presidente da casa, a gente está no fim de semestre, vamos falar de vacinação também, mas queria começar com esses projetos que vão ser votados agora nesse mês de junho, comecinho de julho, todo mundo querendo fala, saber de retomada econômica, isso está na pauta também da Câmara, né? O que, que vai ser votado agora?
1: Isso é verdade. Primeiro eu agradecer, Alexandre, pela oportunidade e dizer nós, a prioridade da Câmara Legislativa agora no mês de junho vai ser votar o pacote econômico que o governo encaminhou à Câmara, chamado Pro Economia 1. Então a prioridade nossa é avançarmos com esse pacote, que é um pacote de incentivos fiscais para justamente incentivar o retorno, é, a retomada né, da economia aqui no Distrito Federal. Infelizmente, a pandemia atacou a economia diretamente. Nós vimos o índice de desemprego aumentar muito na cidade. E esse pacote, esse pacote que o governo preparou... Certo, é um pacote que vem aí para retomada da economia e geração de empregos também.
0: Ele tem medidas de isenção de impostos, né, prorrogação Exatamente. do pagamento. Isso foi anunciado pelo GDF há, um pouco, há pouco tempo, mas tem que passar também pela avaliação de vocês lá na câmara. É, né? Prec...
1: algumas medidas já foram feitas por uhum. decreto, aquelas que já poderiam, e outras precisam passar pela câmara. Um exemplo é a questão da isenção é, de PVA para os carros de autoescola. Então isso precisa passar com aprovação na Câmara Legislativa e acredito que até o final do mês de junho a gente já tenha aprovado todas essas medidas com o um único objetivo. É a Câmara Legislativa ajudando a retomada da economia do DF. O
0: senhor acha que dá para falar já numa retomada mais eficaz, mais forte no segundo semestre? Ou ainda é cedo, considerando que a gente tem risco de ter uma, uma terceira onda? Né? Os especialistas estão falando nessa possibilidade, não só aqui no, no Brasil, né? até na Inglaterra, o Reino Unido, isso também já está sendo estudado e há essa, essa possibilidade. É possível a gente acreditar numa retomada mais sólida ou ainda é preciso esperar mais um pouco? Olha, eu sou muito otimista. Eu acredito que a economia já está crescendo.
1: Hoje mesmo nós tivemos a, divulga a divulgação do PIB do Brasil, que cresceu 1,2%, o IBGE acabou de divulgar isso. É, mas eu acredito que o Distrito Federal também vai ter uma, uma retomada bem rápida, até porque o, nosso, o setor produtivo tem sido muito parceiro da sociedade em si, tem se reinventado. É, e com essas medidas que a Câmara aprova, eu acredito que o segundo semestre vai ser muito melhor do que o primeiro. Bem, sobre a terceira onda, né? uma coisa que a gente precisa... É, falar para a população que a gente só vai vencer a terceira onda com a vacina. Então, assim, eu preciso vacinar, nós precisamos vacinar independente da marca da vacina. Todas as vacinas, elas protegem. Qual é o objetivo da vacina? Que a pessoa não vá ficar internada. Ela pode até pegar o vírus, mas ela não vai evoluir por caso de internação. Então, é importante isso. Nós nós só vamos vencer a terceira onda certo, com a vacina. Então, talvez quem esteja nos assistindo aí está dentro das prioridades. Ainda não se vacinou, Alexandre. É importante que saia de casa, faça o agendamento e vacine-se. Porque agora nós temos vacina em Brasília. Nós, o Distrito Federal já recebeu quase mais de um milhão de vacinas e os postos estão vacinando todos os dias. Agora depende de cada um de nós. Fazemos a nossa parte também, saímos de casa. E colocar a vacina no braço.
0: E isso tem relação direta com a economia também, né? A gente claro. com a população vacinada consegue avançar mais. Claro, né? e ainda mais,
1: quanto mais pessoas vacinadas nós temos, menor, o in... menor a possibilidade de termos novos lockdowns. Uhum. Então, assim, se a gente aumenta a quantidade de, vac... de pessoas vacinadas, a gente vai diminuir essa possibilidade de lockdown. Então, assim, se nós queremos que a economia retome, nós precisamos, nós, população, precisamos fazer a nossa parte. Qual é a nossa parte? Vacinar distanciamento social, uso de máscaras, álcool em, álcool em gel na mão, ou seja, as mesmo vacinadas, as medidas protetivas não
0: podem ser abandonadas. Deputado o senhor é um deputado de direita e a gente isso. tem visto no, no Brasil, o deputado conservador, muitos Sim. políticos ligados à direita que não têm essa postura de defender essas medidas que o senhor falou. O que, que aconteceu? O que, que o senhor acha que, que faltou para que a gente tivesse uma defesa maior né? que, de, dessas medidas que são o que é de fato necessário, né? para que não importasse a ideologia para defender isso que é o que pode nos salvar? É,
1: eu particularmente respeito muito a ciência, sabe Alexandre? Eu acho que a ciência está acima da, do viés ideológico. Seja de esquerda ou de direita. É, existem cientistas de direita e existem cientistas de esquerda, claro. Mas a ciência, o resultado da ciência, ele é, um resultado, é, ele é um resultado direto. É como um mais um são igual a dois. Você não discute isso. Então, eu particularmente acredito que a gente precisa dar, sim, voz e ouvido, neste caso, à ciência. Claro, a ideologia ela é importante de como você vai não só interpretar, mas aplicar, aquilo que a ciência determinou. Mas na minha visão, eu particularmente acredito que o que faltou foi ter essa sensibilidade uhum. de que a ciência não é enviesada, a ciência é uma ciência. A ciência A é lógica, ela tem um resultado determinado.
0: É, o especialista que está defendendo, às claro. vezes, o lockdown ou pedindo para ficar em casa, não quer dizer que ele que ele seja um esquerdista ou um comunista, como a gente vê na, nas redes é, sociais hoje
1: em dia. Né? Eu acho assim, a, o lockdown claro que é uma medida muito dura, é uma medida muito, muito, muito difícil, mas assim, eu não posso dizer que o governador ibanês é, é de esquerda, por ele ter feito o lockdown. Não. Na realidade, é o, foi o remédio que ele tinha naquele momento para combater a pandemia. Se nós não tínhamos vacina, não tínhamos medicamento, o que a gente tem que fazer? Colocar o povo em casa mesmo. Então, Sim. isso é a ciência. E a ciência não tem lado. Se a
0: gente observar, por exemplo, o governador João Doria também não tem nada de esquerda, né?
1: É, não é esquerda. Na <risos> realidade, ele, eu acho que ele é bem ser de direita, é uma... né? Vamos dizer assim. É, e também fazer essa defesa... Mas o que eu vejo é isso, é a gente tirar um pouco do discurso político quando a gente for falar de ciência. Se, na minha visão, a ciência não tem lado político. É claro, você tem várias teses que são defendidas pelos lados políticos, mas existe quando todas as teses são confrontadas, existe o um resultado. E o resultado, ele precisa ser respeitado por todos.
0: Deputado, falando um pouco mais de vacina, o senhor é relator da comissão especial ali da Câmara <risos> Legislativa, que está acompanhando, que está fiscalizando. Eu queria que o senhor contasse um pouco mais das ações que foram feitas. E como é que o senhor avalia também a vacinação do DF até agora?
1: Olha, é, nós fizemos já dois relatórios preliminares. O primeiro relatório, nós, inclusive, sugerimos a criação desse site de agendamento, que a Secretaria de Saúde acabou acatando. Por quê? No início da vacinação, a gente estava vendo muitas aglomerações. Né? Então, assim, ficava um discurso um pouco contraditório. Eu defendo que não tenha aglomeração, talvez, num bar ou num restaurante, mas está tendo aglomeração no centro de saúde para fazer a vacinação. Então, nós sugerimos essa criação desse site de agendamento que foi criado. Outro ponto também, é, que nós sugerimos agora, no segundo relatório, que foi que a Secretaria de Saúde do DF melhorasse a articulação junto ao Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Por uma questão, a quantidade de distribuição de vacinas não segue uma lógica proporcional, ela segue uma lógica que é definida um conselho tripartite, que é o Ministério da Saúde, o Conselho Nacional de Secretários de Estado de Saúde e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde. Então, esse conselho define a quantidade de vacinas que é distribuída a cada estado. Claro, o critério inicial é a proporcionalidade da população, mas é, devido a algumas exceções, como por exemplo, nós tivemos em Manaus, uma situação um pouco complicada. Então foram destinadas mais vacinas para o estado do Amazonas. Outros estados também que muitas vezes, por viverem alguma excepcionalidade, acabam pedindo. E a nossa excepcionalidade é porque nós somos a capital da república. Aqui estão os três poderes da república. Então é importante que a gente retome as atividades, mesmo que seja no novo normal, e que sejam destinadas mais vacinas para o Distrito Federal. Para quê? Para que todos os poderes as pessoas aqui de Brasília possam retomar as suas atividades, aquelas que estão paradas, que hoje praticamente quase, aliás, poucas pessoas estão paradas nas suas atividades.
0: E houve um número considerável, até principalmente no começo, de pessoas de outras unidades da federação que Vindo vieram para cá. cá, né? Isso Exatamente. também justifica é, resolver um pouco melhor essa proporcionalidade. Fazendo né? essa,
1: essa, como é que a gente fala, essa transferência, né? A gente teve muitas pessoas de Goiás que vieram para cá, a gente vê um número grande, até por causa do entorno, também do Distrito Federal. Que
0: acaba estando aqui o tempo. Que acaba, também, é, né?
1: E é muito próximo, né? Uhum. Você sai de Águas Lindas, Novo Gama, Cidade Ocidental, é muito próximo você chegar ao Distrito Federal. Então é importante fazer essa equalização, principalmente
0: com as vacinas distribuídas do Estado de Goiás e do Distrito é, Federal. E em muitos casos não dá nem para dizer que é injusto, né? Assim, além do SUS ser universal, as pessoas que estão vindo para cá é, às vezes trabalham aqui, né? Tem uma é, relação. Eu não cidade, eu não né?
1: acho que é injusto. Eu acho que assim, como o SUS. A, a, a nossa a nossa o nosso sistema de saúde ali é universal eu não acho eu não acho que é injusto uhum. nós somos brasileiros então aonde o brasileiro tiver ele tem que ser vacinado agora é claro que o gestor da saúde neste caso o Ministério da Saúde e os conselhos
0: precisam levar isso em consideração essa questão do agendamento ontem o secretário Osney até disse reforçou que a partir de agora vai ser sempre por agendamento que estava acabando causando uma, uma procura muito é, corrida nos primeiros Isso. dias, né, nos postos de saúde, a intenção é dar uma equilibrada nisso, né, é, deputado?
1: É, dar uma organizada. Para quê? Para evitar aglomeração. Porque não dá, como eu falei, não dá para a gente pregar, e até mesmo, como a ciência recomenda, que não se tenha aglomeração em alguns lugares, e no posto de saúde tem aglomeração. Uhum. Então a gente precisa, nós como poder público, né, eu chamo, porque eu faço parte, né, sou membro de um, de um dos poderes, a gente precisa se organizar nisso. E é importante que a Secretaria de Saúde adote isso. Lembrando que isso foi uma sugestão nossa no primeiro relatório preliminar que nós fizemos na Comissão da Vacina.
0: Todo o que o senhor falou aqui no início, que acho que é importante reforçar essa questão das marcas. né? Tem muita é. gente aí querendo escolher, na internet está a piada de sommelier de vacinas, é. né? querendo dizer qual vacina é melhor. E é importante reforçar que nesse momento não é hora de escolher. Né?
1: Exatamente. O que é, que é importante? Todas as vacinas protegem. Todas as vacinas protegem e imunizam. Certo? Se é da vacina da, desde a Coronavac, a Pfizer, é, até a Sputnik, que está tendo uma discussão técnica, não política, é, com a Anvisa. Tá certo? Então, todas elas imunizam. O importante é estar tá vacinado, seja com a Coronavac, seja com a AstraZeneca ou seja é, com a Pfizer. A gente não tem o luxo hoje de escolher qual é o tipo de vacina que nós queremos. Por quê? Nós estamos no meio de uma pandemia. E Alexandre, só para levantar. Pela primeira vez da história do mundo, nós vivemos uma pandemia global, como nós estamos vivendo hoje. Nós não tivemos na história do mundo uma pandemia global como essa. Então, nós não podemos nos dar ao luxo de escolher. Nós precisamos, sim, nos vacinar uhum. e depois que sairmos da pandemia, aí sim, cada um pode escolher a vacina que queira tomar quando ela estiver disponível no mercado. Uhum. Mas hoje, independente da marca, o importante é vacinar.
0: Elas são eficientes e seguras também, né? Sim,
1: é, é que eu falo. Eu estive aqui uma vez, falando exatamente sobre essa discussão do Sputnik, é, é, das vacinas. Nós precisamos confiar na nossa agência reguladora. A Anvisa é uma das melhores agências reguladoras do mundo. A Anvisa é um órgão técnico. Pessoas disseram que a Anvisa, começaram a levantar, dizendo que a Anvisa tem um, um viés político, esquece a indicação pode até ter sido política dos diretores, mas o corpo técnico da Anvisa é muito competente. Então, assim, nós precisamos confiar na nossa agência reguladora. A nossa agência reguladora diz que as três que estão sendo aplicadas são seguras, são eficazes, elas protegem, no mínimo, para que a pessoa não vá por uma internação, ela pode sim desenvolver uma gripe, uma gripezinha, vamos dizer, se tiver vacinado, né? Se tiver vacinado, Sim, ela pode destacar, desenvolver né? uma gripezinha se tiver vacinada. fora de contexto essa frase é, é perigosa. Essa perigosa. <risos> mas ela pode desenvolver uma gripezinha se tiver vacinada, mas é importante vacinar. Então, assim, precisamos confiar no nosso órgão de vigilância sanitária, que é um dos melhores do mundo, viu? É, isso quem diz não sou eu, quem está dizendo isso é a OMS, a própria FDA é, dos Estados Unidos fala sobre isso. E é uma coisa interessante, nós brasileiros valorizamos muito de fora e esquecemos de valorizar o nosso trabalho. A Anvisa, e aqui repito, é uma das, é, salvo engano é a segunda melhor agência de vigilância sanitária do mundo. Por isso nós precisamos respeitar a decisão deles.
0: Deputado, ontem senhor teve uma reunião também com o pessoal do Instituto Butantan Exatamente. para falar sobre a Butanvac, né, que é a vacina brasileira. Como é que foi? Como é que está esse processo? Também? Olha,
1: eu saí vou, vou, vou sair muito animado porque a Butanvac vai ser uma vacina 100% brasileira, inclusive com os insumos é, já produzidos no Instituto Butantan. É, ela tá, já está numa fase bem avançada, já fizeram alguns testes, o, os testes da vacina é, deram, são muito promissores, certo? E segundo os diretores do Instituto Butantan, é, pelo andar da carruagem, essa vacina já pode estar disponível a partir do mês de agosto, para todo o Brasil. Uhum. Né? Pra, ou seja, mais uma vacina que pode entrar aí no rol de vacinas dos brasileiros, certo? Ou seja, o Brasil, Brasil teria quatro vacinas, né? É, seria mais uma para a gente conseguir agilizar essas, a, a vacinação da população brasileira. E
0: poderia ajudar nessa dificuldade, às vezes, dos insumos, né? Que a gente fica dependendo Exatamente. Da, de outros países. Na realidade,
1: isso, vamos dizer, ontem tivemos uma boa notícia que a AstraZeneca assinou um contrato com a Fiocruz que já vai repassar os insumos certo já vai repassar o IFA total, ou seja, o Fiocruz já vai produzir os, os insumos aqui no Brasil, e a Butanvac, nesse caso, o insumo já é produzido pelo Butantan. Então, vamos dizer assim que essas duas ações me arrisco em dizer que no segundo semestre nós vamos ter autonomia e vamos ter independência na produção das vacinas?
0: A gente viu muita polêmica recentemente envolvendo a China, algumas declarações desastradas do, de por, por parte do governo federal e que até chegam a atrapalhar um pouco a vacinação também, porque a gente depende deles. O senhor teve na China em 2019, Deve. conversou antes da bus... pandemia, nessa claro. pandemia, né? buscou <risos> buscou ali parcerias. Como é que foi esse, esse contato e como é que se senhor vê essa, essa relação Brasil-China hoje?
1: Ô Alexandre, nós precisamos entender o seguinte. Tirando o viés ideológico, tá? é, primeiro, não concordo com a ideologia do governo chinês. Já era já bem claro. Mas eles são os principais parceiros comerciais que o Brasil tem. Hoje, a nossa agricultura, grande parte, fornece para a China. Certo? Gostaria muito que os Estados Unidos fossem o nosso principal parceiro comercial. Mas por causa de barreiras... É, 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 barreiras que os Estados Unidos impõem, o Brasil não consegue ainda ser o principal os Estados Unidos não conseguem ser o nosso principal parceiro já a China não então a gente precisa entender que a economia brasileira não é que depende a gente tem um grande parceiro comercial e neste caso a ideologia mais uma vez tem que ficar de lado é importante fortalecer os laços, os laços econômicos, é importante sim abrir espaço para que o investimento, seja de qualquer país, possa vir para o Brasil, porque nós só vamos ter um boom de crescimento se nós tivermos investimento internacional no Brasil, certo? Se nós valorizarmos esse tipo de investimento, os chineses querem investir no Brasil, só que não dá para ficar é, politizando a nossa política econômica ou as nossas a nossa, a nossa relações internacionais, certo? Então, eu particularmente achei... É, é, Correta a decisão do presidente Bolsonaro, a troca do ministro das Relações uhum. Exteriores, que melhorou muito já a relação Sim. com a China certo e também com os Estados Unidos. Agora, o que nós precisamos é tratar o nosso parceiro comercial da forma como ele merece, sendo o nosso principal parceiro. E claro, para não ficar dependendo da China, é importante que a gente abra portas para outros países. Como, por exemplo, sentar com os Estados Unidos e fazer um grande acordo comercial com os Estados Unidos sentar, por exemplo, com o Reino Unido, com outros países que tenham economias de primeiro mundo para que possam investir no Brasil. Então, o, grande, o, nosso, o nosso grande desafio é esse, é nós abrirmos mais a economia do Brasil para que outros países possam investir no Brasil e não ficarmos na dependência
0: de um parceiro comercial. E falando dessas relações internacionais, o senhor acha que o DF também tem um potencial para ser aproveitado mais? da sentido? conta.
1: Nós temos aqui todas as embaixadas, 146 embaixadas nós temos aqui. E, e assim, é, por Distrito Federal, não vou dizer que é mais fácil do que para os outros estados. São Paulo dá um show nisso, né? até por causa da visão de desenvolvimento econômico que São Paulo tem. Mas aqui nós temos uma coisa que é, que é vamos dizer assim, que é sugêneres nós. Nós somos um centro do país, nós temos um clima extremamente agradável e temos o um maior PIB do Brasil. Então, assim, esses três é, fatores são fatores que podem atrair investimentos. Agora, é claro. O governo precisa fazer investimentos em infraestrutura para que uma grande empresa, principalmente na área de tecnologia, que eu particularmente defendo que Brasília precisa investir para atrair empresas de tecnologia para cá, é, empresas de tecnologia, empresas de economia verde, precisam sediar aqui no Distrito Federal. Eu particularmente defendo isso. A gente precisa ter uma política, vamos dizer assim, ousada do ponto de vista de incentivo fiscal. Para isso, mais uma vez eu volto à pauta, que nós vamos estar voltando, votando agora no mês de junho que é você flexibilizar um pouco a nossa legislação tributária para atrair
0: esses investimentos. O que pega, então, hoje mais a questão da infraestrutura e desses incentivos fiscais.
1: Exatamente. Hoje, por exemplo, porque... um exemplo simples, tá? nós temos um outlet, que é chamado Outlet Brasília, que está fora de Brasília. Por que, é que ele se instalou lá e não se instalou em Santa Maria, Um exemplo? Por causa dos incentivos fiscais que foram dados lá, se engano, por Alexânia. Né? Nós perdemos, poderia estar feito aqui, mas a Alexânia deu os incentivos fiscais. Então, assim, o que nós precisamos é ter uma política ousada. E aí, todo o poder público, seja o poder executivo, poder legislativo, o judiciário e o Ministério Público, nós precisamos entender que os incentivos fiscais eles precisam ser levantados
0: para atrair empregos e recursos para o DF. Deputado, a gente vai fazer uma pequena pausa, um minuto, e a gente volta com mais saber Poder, que hoje recebe o vice-presidente da Câmara Legislativa, o deputado distrital Rodrigo Delmasso, voltamos já. E a gente volta com o segundo bloco do CB Poder, que hoje recebe o vice-presidente da Câmara Legislativa do DF, Rodrigo Delmasso. Deputado, algumas mudanças tecnológicas aconteceram na Câmara recentemente, mudança de portal, no ano passado ali o, plan, o painel também, né? Isso. Que, quais foram as principais mudanças agora? O que, que a população pode ter mais acesso à Câmara?
1: Alexandre, nós fizemos o um lançamento recentemente agora do um aplicativo chamado Agora é Lei. Esse aplicativo reúne todas as leis do Distrito Federal na palma da mão, ou seja, colocando no celular. Então qualquer cidadão pode baixar esse aplicativo gratuitamente e vai ter o acesso a mais de 6 mil leis que a Câmara Legislativa, desde a sua fundação, desde 1991, aprovou. O que, é que eu digo é que é o direito na palma da mão. Muitas vezes o cidadão ele não sabe que tem um direito que está previsto numa legislação distrital. Então com base nisso, com esse, com base nessas pesquisas que nós fizemos, nós lançamos esse aplicativo. Certo? que já pode ser baixado nas plataformas, tanto da Apple, como na plataforma do, do Android. Uhum. É gratuito, simples, só você digitar lá, agora é Lei DF, já pode baixar. E é muito fácil também, você não precisa ter, não tem palavras rebuscadas. Uhum. O aplicativo já abre com divisão de temas, depois se você quiser, pode fazer uma pesquisa também por deputado, é, pode fazer uma pesquisa também por, por tema, por palavras, de quais são as leis que tem ali. Uhum. Então, assim, é muito, é, essa foi um grande avanço que nós fizemos agora é, nessa, nessa legislatura. Agora, nesse, nesse, já nesse segundo bienio, né? Outro avanço também foi o portal da transparência da Câmara. É, a Câmara já tinha um portal da transparência, só que ele era transparente, mas ele não era didático.
0: Mais complexo.
1: Né? É, a pessoa entrava ali e não entendia o que era uma nota de empenho, não sabia o que era uma... Então, muitas vezes, é, se perdia nas informações. Agora não. Nós transformamos aquela linguagem orçamentar, aquela linguagem rebuscada, né? do orçamento, numa linguagem mais fácil. Então, qualquer cidadão hoje pode entrar, ver o que a Câmara Legislativa está tá, 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 tá gastando, aonde está gastando, é, como está gastando o dinheiro público. E não só da Câmara, mas também nós fizemos agora um acompanhamento também das, é, é, dos, é, do Execução Orçamentária do governo. Também já está disponível no nosso site, que é o portal da transparência da Câmara.
0: A gente da imprensa está o tempo inteiro nos portais da <risos> é. transparência, né? tentando traduzir para as pessoas, mas é importante também que elas possam ter esse acesso direto. Né? Esse acompanhamento ajuda muito no trabalho, né, deputado?
1: Exatamente. E assim, eu acho que tudo, a transparência é importante porque ela mostra a verdade. Ninguém vai discutir com o um número, ninguém vai discutir com o um resultado. O resultado está ali. Então, assim, você pode ter que, talvez, vai ter que justificar o que você chegou naquele resultado, uhum. seja bom ou ruim. Mas ninguém vai discutir com o resultado, ou tentar maquiar, ou tentar fazer algo. Então, o que nós montamos ali na, na Câmara com, com o Agora Elei, esse aplicativo, e também com o portal da transparência, certo, é justamente para que o cidadão possa ter acesso de forma didática, qualquer cidadão possa ter de forma didática aquilo que a Câmara Legislativa está fazendo.
0: A gente falou do, no primeiro bloco do setor produtivo, dos projetos que vão ser votados agora no, no fim do, desse semestre. E um, um, uma discussão que está acontecendo na Câmara, que é muito cara o setor produtivo, são a, as correções na, na Luosa, na, Luosa né? é verdade. na Lei de Uso e Ocupação do Solo. Em que pé que está isso? Como é que vai ser essa, essa discussão? Deve ficar para o segundo semestre?
1: Exatamente. O governo mandou, né, o, o governador Ibaneis junto com o secretário Matheus, mandaram lá para a Câmara Legislativa. O secretário Matheus já teve, inclusive, uma reunião com o Colégio Líderes. Nós entendemos a importância, mas eu acredito que é importante a gente é, debater exaustivamente para que a gente possa aprovar um projeto que lá na frente não tem que ser corrigido novamente, como aconteceu é, é, com a Luos, né? que chegou no, no final do, de 2018, aprovamos e agora vamos ter que fazer uma correção de novo. Então, assim, é uma cobrança do setor produtivo, a gente sabe disso, mas a Câmara está tendo cautela e aí, o presidente da Comissão de Assuntos Fundiários, o deputado Cláudio Abrantes, é perfeito, está agindo de uma forma é perfeita nesse, nesse sentido, certo? De fazer as discussões de fato, para que Para que a gente possa aprovar algo que não precise
0: ser remendado lá na frente. Deputado, acho que é natural num momento como esse que a cobrança na Câmara Legislativa, no Congresso Nacional, no Executivo também, seja mais forte, maior. Sempre há uma cobrança, né? mas nesse momento fica mais esse questionamento. O senhor acha que a Câmara está conseguindo cumprir o papel que deveria durante a pandemia? E quais ações o senhor destaca entre as que, que foram tomadas por você? Alexandre
1: não? eu acredito que sim. É, primeiro papel preponderante foi garantir os auxílios emergenciais. Nós aprovamos em tempo recorde todos os projetos que garantiam os auxílios emergenciais, sejam para categorias ou seja, para a população vulnerável. O segundo ponto, nós demos condições ao governo para que ele pudesse ter, tomar atitudes e ações é, para agir rápido no, no processo de pandemia. Um exemplo foi a aprovação do decreto legislativo que, de, que coloca o Distrito Federal em estado de calamidade pública. Isso é uma atitude do poder legislativo, certo? Isso dá essa facilidade. E um outro ponto também, que é fiscalizar. Nós temos fiscalizado. A Câmara, tem, muitas pessoas acham que a fiscalização fiscalização é só abrir CPI. Não. A Câmara Legislativa, no seu conjunto de deputados, tem fiscalizado sim. Tem fiscalizado por meio das suas comissões. Nós temos uma comissão específica, específica de fiscalização que tem acompanhado, para e passo, todos os contratos que são feitos é, é, na saúde ou em todas as áreas durante a pandemia. Então, o que vale mostrar aqui é que o papel de fiscalização não fica restrito a uma CPI. O papel de fiscalização é feito pelas comissões. E todas as comissões estão fazendo. Por exemplo, a comissão, eu faço parte da Comissão da Educação e Saúde. Nós já vamos chamar o pessoal do secretário de Cultura para que ele possa apresentar a sua prestação de contas. O que, é que a Secretaria de Cultura fez para o setor cultural durante a pandemia? Isso é fiscalização, ele vai ter que apresentar uma prestação de contas. Da mesma forma, o secretário de, é, é, de Educação, da mesma forma, o próprio secretário de Saúde. O que, é que foi feito na, na pandemia? na saúde, como é que foi empregado esses recursos. Então, assim, isso é fiscalização, sem politizar o processo.
0: A oposição tentou emplacar duas CPIs, né? uma mais voltada geral para a saúde na pandemia e outra no específica para o IGES, né? para supostas irregularidades nesses dois aspectos. O senhor foi contra, eu queria entender por quê e, e essa questão da fiscalização. A, a CPI... Não, não poderia ajudar de alguma maneira também. A gente está tendo no Congresso, né? eu queria que você explicasse um pouco melhor o então, seu Então, vamos ponto. lá.
1: Qual é o papel de uma CPI? É investigar. A CPI é uma grande delegacia, vamos dizer assim. Delegacia formada por deputados. Se o papel é investigar, nós precisamos fazer a seguinte pergunta. Já está sendo investigado por algum órgão público? Resposta, nesses dois casos, sim. O Ministério Público abriu uma, abriu uma investigação muito bem conduzida, Operação Falso Negativo, que inclusive levou preso à Cúpula da Saúde... Certo? Pedido pelo Ministério Público. Então, já está tendo uma investigação. Uma investigação feita pelo Parlamento é para quê? Qual é o objetivo da investigação? Ah, para nós aprofundarmos mais nas investigações. Então, quer dizer que eu estou dizendo que o Ministério Público é incompetente? Por isso, votei contra. Votei contra a instalação do CPI por confiar no trabalho do Ministério Público do Distrito Federal. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, nós sabemos, como é uma comissão parlamentar, a investigação ela é política, é fato. Nós somos uma casa política. E a pergunta é, neste momento de pandemia, será que nós precisamos de uma investigação política ou nós precisamos de uma fiscalização efetiva e auxiliar o governo, dar o apoio ao governo para que ele possa tomar as medidas necessárias para sairmos da pandemia? Eu, particularmente, acho que a segunda opção é mais inteligente. A primeira opção, claro... É para dar palco político, para dar bandeira política e aí acirrar os ânimos para 2022. Eleição é só o ano que vem. E aí cada um vai se ap apresentar nas suas propostas. E digo mais, é, em relação às duas CPIs, tem investigações, tanto a do IGES tem investigações em curso, e na minha visão temos que deixar terminar, que o Ministério Público investiga, que a Polícia Federal, Polícia Civil, termine as investigações. E o que eu defendo? Quem roubou dinheiro da saúde... Tem que ser preso. Quem desviou dinheiro da saúde mata vidas. Para mim, quem faz desvio de dinheiro da saúde é como se estivesse matando pessoas. Tem que ser considerado crime hediondo. Mas e, o melhor instrumento que nós temos, nós já temos. Então, nós vamos fazer um retrabalho abrindo a CPI? Na minha visão, isso não é inteligente.
0: O senhor acha, então, que a CPI seria mais eleitoral do que efetiva? Seria
1: um retrabalho, porque as conclusões seriam as mesmas da investigação. Seriam as mesmas das investigações que estão tendo o Ministério Público. E outra coisa, qual é o, papo, o final de uma CACP e não pode indiciar ninguém? O que, é que ela vai ter que fazer? Ela abre, faz o seu relatório, ouve todo mundo, faz o seu relatório e encaminha para o Ministério Público. Ora, se o Ministério Público já está investigando, eu vou mandar as informações que eles já sabem? Por que, que eu vou fazer isso?
0: Deputado, falando em oposição e polêmica também mais recente, é, a chegada da Copa América, a vinda da Copa América para o Brasil e provavelmente aqui para o o governador disse que não se opõe existe uma, uma possibilidade até de ter a abertura ou final aqui. E a oposição reagiu, mandou ofício para o governador sugerindo que não, que não fossem feitos jogos aqui. Eu queria saber como é que o senhor vê, o que, é que o senhor acha, qual a sua posição em relação a isso?
1: Eu particularmente não sou contrário à realização da Copa América em Brasília, não. Só que, na minha visão, precisa ter os cuidados sanitários necessários. Por quê? Nós estamos tendo um campeonato brasileiro tá está acontecendo normalmente, os campeonatos estaduais acontecendo normalmente, a Copa Sul-Americana está acontecendo normalmente, os outros jogos... É, é, Brasília vai ser sede do, Ju, do JUBES agora, é, é, agora em outubro, isso, agora em outubro, setembro, salvo engano, certo? nós vamos ser sede, vamos trazer mais de 2 mil atletas para cá. Então, assim, tendo os cuidados sanitários necessários... Eu, particularmente, não sou contra, acho que é muito bom. Uhum. Inclusive, vai ajudar a retomada da economia, porque você vai acabar, pelo menos as delegações vão vindo para cá e as delegações vão acabar deixando divisas aqui no Distrito Federal. Eu acho essa movimentação da oposição um pouco exacerbada, certo? Porque se for assim, era bom então que as manifestações que aconteceram não tivessem acontecido. Eu, particularmente, não fui nenhuma das duas, até porque eu sou contra a aglomeração desse nível. Certo? Então, não trazer esse tipo de. É, não trazer um tipo de campeonato desse para Brasília é, na minha visão, fazer um gol contra a nossa capital.
0: E, e o senhor acha que o Brasil e Brasília hoje têm condições de cumprir essas medidas sanitárias a esse ponto, de evitar que seja um, um problema maior?
1: Doutor? Eu acho que sim, nós estamos cumprindo com o campeonato brasileiro, nós não, não estamos, não, pelo menos assim, não está sendo noticiado uhum. o que os atletas estão. É, é, tendo casos de Covid, assim, teve no ano passado, mas esse ano não. É, então, eu acredito que sim. Eu acredito que nós temos condições, sim. A saúde, nós temos equipe muito competente para isso, certo? E agora, é claro, precisa ser uma ajuda tripartite, né? Uhum. Precisa ser o governo federal, os estados e municípios se unirem para trazer esse grande evento para cá, certo? Para justamente com o objetivo, retomada da economia, mas com responsabilidade sanitária.
0: Existe uma, uma possibilidade, uma iniciativa, uma ideia de que tem até público na, na final. Você acha que poderia, seria possível controlar depende. ou aí já é demais?
1: Eu acho, aí já, acho que já avança muito e depende de como é que vai estar a nossa vacinação. O que, é que eu defendo? Se nós atingirmos mais de 80% da população brasileira vacinada, aí eu concordo. Se não, eu acho que tem que manter sem -se público, fazer como, por exemplo, a Itália, a Itália está sediando o Mundial de Vôlei lá com a bolha, é, é, tanto masculino quanto feminino, certo? O Japão vai fazer agora as Olimpíadas da mesma forma. Tudo bem que existem movimentações lá para cancelar as Olimpíadas, enfim. Mas tendo responsabilidade sanitária, nós não podemos abrir mão. É, é, desse evento, que na minha visão é muito importante para a retomada da economia
0: É Muito atento ao cenário político desde sempre você falou da, de 2022 falou da, das manifestações queria que dissesse se consegue enxergar aí alguma alternativa para, para as próximas eleições, que não seja essa popularização PT Lula e Bolsonaro Olha, será que é possível uma terceira via aí? ou não tem jeito?
1: Infelizmente o Centrão, o Centro eu vou falar o Centrão, né? que são partidos mas o centro perdeu o time. O centro poderia já estar construindo uma liderança para lançar é, é, uma candidatura à presidência da República em 2022. Mas as vaidades impediram a construção deste nome. É, então, na minha visão, 2022 a eleição vai ser polarizada entre Bolsonaro e o, o ex-presidente Lula, tá certo? E, e aí vai ser colocado os dois projetos à mesa justamente as próprias pesquisas estão mostrando isso o qualquer candidato que diz, que saia desses dois Sim. núcleos aqui não bate 10% né então eu acredito que os, os partidos de centro hoje no Brasil perderam o timing, construir um nome que poderia ser uma opção que, para aqueles que não queiram Lula
0: e nem e não queiram bolsonaro deputado 2022 você já sabe o que vai fazer já decidiu para onde vai
1: Olha, eu vou permanecer no Republicanos, eu particularmente voto no presidente Bolsonaro, certo? É, diante, principalmente diante desses projetos, até por, por, ele, por ele defender as bandeiras que eu defendo. Claro, em alguns pontos quando ele erra eu critico, certo? Mas é, eu já tenho essa, pelo menos essa posição definida para presidência da República. E aqui em Brasília o nosso partido deve estar caminhando para o governador ibanês.
0: Deputado, muito obrigado. Infelizmente, nosso tempo acabou. Agradeço pela entrevista. Obrigado. Um abraço. CD Poder fica por aqui. Obrigado pela companhia. Até a próxima e tchau.